0: Tomando cuidado para não enroscar a máscara, no, a máscara no óculos aqui. Senão vocês ficam fazendo figurinha depois, o pastor não pode. hein? Vocês estão bem, gente? Glória a Deus, então. Vamos orar mais uma vez? Se puder fechar os seus olhos. Papai, nós te agradecemos por estarmos aqui. Obrigado, Deus, pela maneira como o Senhor tem se manifestado em nosso meio. Senhor, como nós somos gratos e felizes por isso. E nós queremos agora, Senhor, continuar tendo comunhão com o Senhor através da Tua Palavra, por isso eu te peço, usa a minha vida, Senhor, como o Senhor tem usado aqui a vida dos meus irmãos e irmãs, e que cada coração esteja aberto, tanto daqueles que estão aqui, quanto daqueles que estão em suas casas, ouvindo a Palavra pela internet, Pai, que o Teu Espírito seja igual, na mesma porção de unção um derramada aqui, Senhor, na casa desses irmãos, e que nós possamos provar do poder do Teu Espírito e da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém? Abre comigo lá em Hebreus carta aos hebreus, seja lá quem for o autor, carta aos hebreus, qualquer dia eu vou tomar um banho abrindo essas garrafinhas aqui, Aí. hebreus capítulo 11, verso 3, nós vamos ler apenas o verso 3, diz assim, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra, diga comigo, palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Bom, nós entendemos irmãos que toda a base que nós temos de relacionamento com o Senhor é através da fé que nós temos, o apóstolo Paulo inclusive escreve aos romanos que é, através do evangelho nós conhecemos uma justiça que do início ao fim é pela fé, a fé é o um mecanismo de relacionamento de nós humanos mortais materializados aqui com um Deus que não se vê. E por meio dessa mesma fé nós entendemos também que todas as coisas que nós vemos foram criadas por algo invisível também. Pelo poder da palavra de um Deus que criou todas as coisas. Nós como cristãos somos criacionistas. Nós acreditamos na criação de Deus. Sei que tem gente que não leu a Bíblia lá, mas está vendo a novela agora de Gênesis. E é até interessante um pouco a posição, não que quem leia não pode assistir, eu não estou discutindo esse ponto agora, estou dizendo que alguns que nunca viram, agora estão vendo a novela, e eu acho interessante que tem um consultor por trás da novela, eu nunca assisti nenhum episódio, então não sei, se tiver alguma bobeira lá, vocês me perdoam, mas eu, eu li uma matéria que aquele arqueologista, que também é pastor e teólogo adventista, está sendo consultor, o Rodrigo, doutor Rodrigo, e assim, parece que nas no, primeiras cenas falando sobre a criação do universo, eles seguiram uma linha que é muito parecida com a que eu acredito também, de termos um lapso de tempo entre os dois primeiros versículos, de provavelmente haver uma destruição ali, daquela pré-criação onde poderia se encaixar muitas coisas, e algumas explicações arqueológicas, que é o ponto de vista que ele defende, por exemplo, da existência dos dinossauros, não existe um, um, algo cravado biblicamente que dê para a gente falar, é isso, mas nós temos alguns textos como os de Isaías e Ezequiel que falam da queda de Lúcifer, da desfiguração dele, daquilo que poderia ter sido produzido com essa queda desse anjo, desse querubim da guarda ungida que se tornou então no adversário das nossas almas e tem algumas questões ali, mas quando você estuda a Gênesis não pela novela, mas sim pela palavra de Deus que é o que nos importa, você vai perceber Deus criando as coisas por meio da palavra, sim irmãos Capítulo 1 e 2 de Gênesis percebe que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Então, disse Deus. E aí a gente tem uma sequência de coisas que Deus vai dizendo. E é isso que o autor aos hebreus aqui está retomando agora. Ele disse, nós entendemos que os mundos, né, algumas versões dizem assim, foram formados pelo poder dessa palavra de Deus. Então Deus diz lá, haja luz. O que, que acontece? Houve luz minha filha quando era pequenininha disse, haja luz e ajou, <risos> é, houve luz, a luz apareceu, então Deus vê que a luz é muito boa, separa a luz de trevas, cria então dia e noite, os astros para governar cada um desses períodos, faz separação de águas, a natureza, os animais e por fim, por novamente um decreto da sua palavra, não apenas agora por uma ação direta da palavra, mas por um decreto, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, por fim ele cria o homem, é, o apóstolo Paulo quando está evangelizando, ele chega num determinado momento da sua defesa ali no livro de Atos e diz que nós cremos isso que Deus de um homem só fez toda a humanidade. Então, nós que somos criacionistas, cremos nisso pela fé. Nós até encontramos talvez alguns respaldos para aquilo que a ciência coloca em dúvida em relação a Big Bang, a explosão e algumas coisas. Tentando encaixar isso dentro da nossa fé, mas para nós importa muito mais aquilo que nós cremos. E nós cremos que tudo que Deus fez, Ele fez por meio... Da sua palavra, amém irmãos? E a palavra de Deus então é um decreto É isso que o profeta Isaías diz lá no capítulo 55 Se você quiser abrir o capítulo 55 Nos versículos 10 e 11 Isaías 55 10 e 11 fala novamente sobre esse poder dessa palavra de Deus Agora novamente comparando ela a fenômenos do universo Diz assim, olha Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei, aleluias, aqui o Senhor falando por meio do profeta Isaías, ele está dizendo mais uma vez que a sua palavra é um decreto, é, a mensagem nuvem de testemunhas, eu falo um pouquinho sobre esse ciclo da chuva Não era minha, minha melhor matéria, mas a gente lembra que a água cai Vem então o calor, evapora essa água, ela volta para a nuvem Então a gente tem ali um ciclo da, da chuva E agora Deus está usando profetas aí para falar que a palavra dele é assim também Tal como a chuva vem, cai, rega a terra, então evapora, volta Mas ela só volta depois de ter regado a terra e feito a terra produzir Assim também é a palavra que sai da boca dele Deus envia uma palavra, ela jamais volta para ele, assim como a, a, a água não volta para encher as nuvens novamente, sem antes ter feito aquilo para o qual ela foi enviada, toda palavra da boca de Deus tem um propósito, e ele sempre vai se cumprir, porque as palavras de Deus são decretos, amém irmãos? Deus governa o universo pela autoridade que há na sua palavra, aliás a carta aos hebreus é uma das cartas que mais trata desse assunto, você pode estudar a Carta aos Hebreus e você vai perceber, inclusive, como isso acontece por meio da vida de Jesus. Ela começa dizendo isso logo no primeiro capítulo. Que Deus tem falado muito tempo por meio dos profetas e da lei, mas agora então Ele tem falado pelo Filho. A Palavra de Deus é que governa o universo, não apenas criou, mas não apenas trouxe existência, mas faz com que Ele subsista. Quando João, no capítulo 1 do seu Evangelho, fala sobre Jesus ele fala exatamente isso, o verbo se fez carne, por meio dele as coisas não apenas foram criadas, porque Jesus é o verbo de ação da criação, mas também por meio dele todas as coisas subsistem, todas as coisas estão sustentadas pelo poder da palavra de Deus, e o verbo que se fez carne, esse Jesus a quem nós adoramos e servimos, é quem sustenta o universo, amém irmãos? Nós cremos nisso, se você não crê nisso, todo o resto não fará sentido para você, mas nós precisamos entender irmãos, que não apenas... A palavra de Deus é um decreto, mas Deus estabeleceu por meio de nós, que somos criação, feitura sua, obra das suas mãos, um mecanismo de governo também que passa por aquilo que nós falamos. Não apenas as palavras que saem da boca de Deus têm poder, mas Deus estabeleceu para que as palavras que saem da nossa boca também exerçam domínio e governo e tenham então poder. Salomão diz isso lá em Provérbios, no capítulo, perdão, capítulo não, no Provérbios de número 12. No verso 14, provérbios 12, 14 diz isso, sobre a importância da nossa palavra, diz assim, do fruto de sua boca o homem se beneficia, a continuação desse verso diz que o trabalho das suas mãos será recompensado, nós temos um outro provérbio aqui, o provérbio de número 18, temos outros também, mas vamos ler só esses dois, aqui no verso 20 e 21 diz assim, prestem bem atenção, do fruto da boca enche-se o estômago do homem e o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Meu Deus, então aqui nós estamos lendo um texto bíblico que diz que não apenas as palavras de Deus produzem resultados e efeitos para o qual ela foi enviada, mas também cada palavra que sai das nossas bocas, produz sobre nós o efeito para o qual nós a enviamos. Ele está dizendo, olha, o homem vai fartar o seu estômago, ou vai se beneficiar do poder daquilo que ele disse. E não apenas isso, ele diz que a, a, aquilo que nós usamos, a partir da nossa língua, daquilo que nós falamos, tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ou seja, isso pode produzir tanto coisas benéficas a nosso favor, como pode produzir coisas maléficas contrárias a nós? Por causa da maneira como nós usamos a nossa língua. Pela maneira que nós estabelecemos as palavras. Por quê? Porque as nossas palavras são decretos também. E por isso que nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. O irmão de Jesus dedica na sua carta um capítulo para falar sobre esse poder da língua. O capítulo 3 da carta de Tiago. Fala muito sobre a questão da língua, irmãos. É interessante que ele faz uma comparação do poder da língua de dominar e de, de produzir resultados na nossa vida, comparada a um leme de um navio, você vê uma grande embarcação, ela é controlada por algo ali um pouco maior que o um volante de um carro, eu sei que hoje tem toda a tecnologia e tal, mas quando a carta escreveu que as embarcações eram todas ali de madeira mesmo, não tinha nada de tecnologia, era ali um timão ali que o camarada segurava e o navio podia ser do tamanho disso aqui, é um pequeno timão leva... Da mesma forma, a nossa vida é conduzida por um pequeno membro. Ele fala, olha, os homens conseguem dominar todas as coisas. Bom, dois mil anos atrás, aí, um pouco menos, quando Tiago escreve essa carta, o homem tinha domínio já sobre muitas coisas. Sobre, principalmente sobre as questões agrárias. Né? A economia é muito baseada nisso. Mas ele tinha domínio sobre as coisas do campo, sobre as feras, sobre os animais. Porque afinal de contas, Deus nos criou para isso. Hoje, pensando então na nossa realidade, quantas coisas mais nós já não dominamos. A nanotecnologia, o homem consegue ali criar desde armas nucleares enormes, a armas biológicas microscópicas, a tecnologias robóticas para controlar coisas incríveis. É, a gente estava instalando esse climatizador, ele pesa aí cheio agora aproximadamente 200 quilos. E a gente estava todo naquela, coloca andando, puxa com corda e tal. Aí você liga para a empresa lá, o cara falou, não, eu tenho um guincho elétrico. Um negocinho desse tamanho assim, deve ter uns 35 centímetros. A gente prendeu ali, o negócio levanta 600 quilos. <risos> não só fazer força nenhuma, a gente só colocou a máquina para fora, apertou um botão, o trem, vum, pôs ali em cima, ó, uma peça que vazia estava com 160 quilos, e aliás, irmãos, lembrando vocês que não só o clima está agradável, mas esse equipamento foi instalado também para fazer a troca da qualidade do ar nosso aqui, ele troca o ar no mínimo aí, pelo menos a uma vez a cada minuto o ar é trocado do ambiente, então também produz segurança sanitária para nós nessa época de pandemia, algo muito bom, então é uma tranquilidade para nós também, isso é muito bom mas você vê um equipamentozinho ali que alguém desenvolveu, quer dizer, o homem dominando uma tecnologia da mecatrônica, ali, da robótica, da engenharia, para produzir conforto para nós, no entanto, esse homem que domina desde armas nucleares a nanotecnologias, não consegue dominar a língua, até hoje, dois mil anos depois da carta, e ela causa incêndios, ela causa perturbações, por isso que Salomão diz, aqueles que gostam de usá-la, comerão do seu fruto, seja para o bem, seja para o mal, inclusive o Tiago diz isso, ele fala, olha, a mesma língua que abençoa é a língua que amaldiçoa, é uma língua que dá glórias a Deus, mas fala mal dos outros, é um problema enorme, porque aquilo que nós falamos irmãos, são decretos, aquilo que nós falamos, estabelece realidades na nossa vida, então nós precisamos ter cuidado, sobre a nossa fala, nós precisamos ter cuidado, sobre a maneira como as nossas línguas, manifestam os pensamentos do nosso coração, e os nossos bons ou maus desejos e desígnios, Jesus em Mateus, no capítulo 12. Lá no verso 37. Diz isso. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos. E por suas palavras vocês serão condenados. Olha, numa hermenêutica perfeita. Aqui nós somos de um livro poético a uma carta. Voltamos agora para o próprio evangelho de Jesus. E ambos concordam que palavras podem produzir vida e morte, bênção e maldição, e que sim, se tornam decretos, primeiro a respeito de nós mesmos, sobre as nossas vidas, e depois de tudo que elas podem produzir, sobre a vida dos outros, porque nós sabemos que as palavras às vezes podem ferir, e produzir resultados muito positivos, ou muito maléficos, muito além de nós mesmos, palavras são decretos irmãos, nós precisamos entender isso, que o reino ao qual nós pertencemos, seja o reino dos homens, como seres humanos aqui, ou o reino de Deus, como salvos e redimidos, tanto quanto o reino que nos faz oposição, o reino do inimigo, são regidos por palavra, são governados pelo poder da palavra, foi o homem inclusive que concedeu autoridade ao diabo, por acreditar numa palavra dele que entrou lá no Éden, o diabo veio e distorceu a palavra de Deus, e a mulher então aceita a proposta, o homem pelo silêncio peca naquele momento, e depois entra debaixo do mesmo pecado, e Deus então vem e rege a terra novamente pela palavra, ele diz homem a sua decisão de se silenciar, porque quando nós nos silenciamos, eu vou falar um pouco mais sobre isso, nós também emitimos decretos, por causa disso agora a terra é maldita, você amaldiçoou a terra, a terra é maldita por sua causa, você está provendo, é, você está provendo um problema para a terra, para você para a sua descendência, porque você permitiu que as palavras do diabo, ditassem regras na sua vida, e agora você vai colher a consequência disso, você vai colher a consequência daquilo que você permitiu que governasse a sua alma, o reino das trevas, então, tomou domínio, irmãos. Sobre o reino dos homens. Aliás, a nossa fé se baseia que Jesus precisou vir para resolver esse problema. Porque o homem entregou a autoridade ao diabo. O diabo tem autoridade sobre o mundo. As pessoas, não, pastor, pelo amor de Deus, não é isso. Não, a palavra de Deus diz exatamente isso. Você pode concordar, no mínimo, com dois textos em relação a isso. O primeiro é da tentação do próprio Senhor Jesus. Em Mateus 4, em Lucas 4, narra isso. Na terceira tentação... Satanás diz para Jesus, ele mostra todos os reinos de relance da terra, eu acredito que naquele momento não foi apenas todos os reinos daquele momento ali da, da tentação, mas eu acredito que Jesus teve ali uma visão aberta de todo o poder de uma China comunista, de uns Estados Unidos capitalista, todos esses poderes de reinos, de todos os dominadores que passaram de toda a sua glória... Desde o Islã, o Ocidente, aqui, tudo que tem de, de, de riqueza, de ouro, de domínio, de poder, Satanás falou, é meu. E se você se prostrar e me adorar, eu vou entregar para você. Você vê que Jesus vence essa tentação pelo poder da palavra, sem questionar o diabo em relação à afirmação. Diabo, Jesus não falou para o diabo, não, você está me prometendo uma coisa que não é sua. Jesus nem falou isso, por quê? Porque de fato era dele. Satanás disse, foi me dado e eu dou para quem eu quiser, e foi dado para ele. Por quem? Por Deus, não. Por Adão e por Eva eles entregaram para Satanás o domínio, quem tinha o domínio no Éden irmãos? Adão e Eva, quando Deus criou o homem, qual que é a palavra que é estabelecida a respeito de você e de mim? Domine ele, governe o homem, governe o ser humano, ele vai exercer, domínio e governo, nós não apenas fomos criados por uma palavra, mas uma palavra estabeleceu nos seres humanos, debaixo da autoridade de Deus para uma posição de domínio, e o homem é que negociou isso, o homem que entregou isso. Nós precisamos entender muito bem isso, irmãos. Para nós podermos nos posicionar corretamente. Talvez você pense, ah pastor, pode ser um exagero da sua parte. Nós vemos a história se repetindo depois. Vocês estão lendo aí? Quem está fazendo a leitura bíblica no novamente? Aí? Glória! Você acabou de ler a história de Esaú e Jacó. O Novo Testamento volta a chamar Esaú de profano. Porque ele se empenhou numa palavra. Por causa de um prato de sopa essa a palavra Edom que fala vermelho é por causa da cor do caldo, ele foi tão otário, desculpa a expressão aqui, diante de Jacó, que ele ganhou um apelido por causa da sopa que ele tomou, a sopa era vermelha, a palavra Edom, e toda a descendência dele é chamada de Edomita, para lembrar sempre da burrice que ele fez, o vermelho, o Edom, o camarada que entregou a sua primogenitura por um prato de sopa, isso era pejorativo para ele, ele falou, do que, que me adianta meu direito de primogenitura, eu estou morrendo de fome, dá comida, o que, que Jacó fala para ele, então se empenha com a sua palavra agora, Diga para mim que você vai me dar o direito de irmão mais velho. Ele falou, tá bom, é seu, e comeu a sopa. A palavra, irmãos. Nos empenhamos pelas palavras que nós dissemos. É isso que Jesus está dizendo. Pelas suas palavras, vocês são condenados ou absolvidos. Vocês emitem decretos todas as vezes que vocês falam. Mas não apenas quando nós falamos. Mas quando nós deixamos de falar aquilo que nós devemos falar. Nós também estamos cedendo a decretos. Martin Luther King diz, pelo menos essa frase é atribuída a ele que não me incomoda o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, o que ele está dizendo? Nós percebemos irmãos, que nós estamos num mundo que é dominado por palavras, que jazem do maligno, que derivam do seu domínio sobre o universo, porque o domínio de Satanás ainda é presente na terra irmãos, a igreja não dominou o mundo ainda, nós estamos lutando por isso, mas nós não estabelecemos o reino de Deus ainda, isso vai acontecer em nome de Jesus, Maranata a hora vem, e por isso que eu estou pregando essa palavra hoje, com o tema decreto, que nós precisamos entender o que nós estamos fazendo. A primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 29, fala sobre isso, que nós estamos num mundo que está sob o domínio do maligno. Presta atenção, está escrito isso aqui, na carta de João, primeira carta, capítulo 5, versículo 29, diz... Nós sabemos que nós somos de qual reino, irmãos? Nós sabemos que nós somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 29, pode colocar na tela mesmo eu tendo lido, para que aqueles que estão sem uma Bíblia possam ler na tela, sabemos que nós somos de Deus, quem, quem é de Deus aqui, irmão dá uma glória aí, nós fazemos parte de um reino de Deus, por mais que ainda nós estejamos numa natureza temporária, caminhando no reino dos homens, mas o mundo que nós estamos enquanto homens está sob o poder do maligno, Satanás exerce uma autoridade sobre esse mundo dos homens Que não foi entregue a ele prioritariamente Ou pelo menos na origem da criação Mas foi entregue aos homens E o salmista declara isso novamente Os céus são os céus do Senhor Porém a terra ele deu a quem? Aos filhos dos homens, quem deve estabelecer autoridade, governo e domínio, são homens que estão debaixo da autoridade da Palavra de Deus. No entanto, esses homens, enquanto não fazem isso, continuam a ceder a autoridade para aquele que domina o mundo, como diz o Evangelho de João, sob o poder do maligno. Ou seja, nós estamos lidando com reinos, tanto o reino do qual nós fazemos parte, tanto quanto no reino material que foi criado pelo reino do qual nós fazemos parte, esse reino material, o reino dos homens, quanto o reino do nosso opositor, de Satanás, que são regidos e governados por decretos, por palavras, é fácil a gente entender, inclusive com a situação e circunstância política que nós temos vivido, sobretudo agora, nesse momento, de disputas de poder por meio de decretos, quem tem autoridade, quem faz a lei, quem pode tomar decisão, vocês não estão vendo isso, até os mais incautos que não eram antenados em política hoje percebem isso, como vem o poder judiciário, invade a área do outro, quem devia legislar, não legisla, então quem deveria avaliar se a legislação está em conformidade com a nossa carta áurea, a nossa constituição, acaba fazendo lei, quem deveria executar, não executa, a gente está vendo essa bagunça agora, uma confusão baseada em decretos, um decreta uma coisa, outro decreta outra, o outro não concorda com o decreto, as pessoas governam por decretos, por palavras de homens que são escritas e assinadas e cumpra se quem é da área jurídica aqui? Quem é da área jurídica? Estudando, eu sei que tem a área aqui, mas tem mais pessoas. Mais alguém aqui? Advogado, juiz, promotor? Não, só a área? Ninguém aqui é da área jurídica, irmãos? Vão estudar aí, a gente precisa de mais advogados aí, promotores, pessoas no Ministério Público, homens e mulheres tementes a Deus que conheçam e possam atuar na lei dos homens, hein? Pelo amor de Deus. Quem é da área jurídica aí na internet, aí dá um glória, aí levanta a mãozinha, como diria o pastor Marlon, para a gente saber. Isso é um grande problema, irmãos. Porque se nós não temos uma interpretação clara desse poder que nós temos, sobre as nossas palavras, na autoridade daquilo que Deus nos confiou, nós cedemos o poder para quem conhece. É interessante, tem um pastor que depois se arrependeu obviamente disso, mas que no início do período do nazismo, ele apoiou o Hitler. E depois ele obviamente se arrependeu disso, mas ele também foi parar num campo de concentração. É o pastor Nae Miller, escreve Niemöller com dois L's e com aquelas treminhas em cima do O, vocês provavelmente já ouviram alguém lendo isso sem saber, talvez que era uma frase de um cara como ele, mas ele diz assim, parafraseando aquilo que nós colocamos como de Martin Luther King, que o problema não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, ele diz, um dia vieram e levaram o meu vizinho que era judeu, como eu não sou judeu, não me incomodei, no dia seguinte vieram e levaram meu outro vizinho que era comunista, como eu não sou comunista, não me incomodei, no terceiro dia vieram e levaram meu vizinho católico, mas eu não sou católico, então eu também não me incomodei. No quarto dia vieram e me levaram, já não havia ninguém mais para reclamar. Ou seja, não se, não se assumindo uma posição necessária no momento, é como se aceitar um decreto irmãos. A gente conhece esse, esse provérbio entre os homens que diz que quem cala, quem cala, quem cala está aceitando um decreto de alguém que está falando. Mas quando nós entendemos que o universo é governado pela palavra, que nós estamos debaixo da autoridade da palavra de Deus, e nós não nos movemos, o que nós estamos fazendo é justamente aceitando os decretos daquele que tem o domínio sobre o mundo. Nós estamos aceitando o domínio de Satanás, irmãos. E não é difícil entender como o mundo está sob o domínio do maligno. É só você acompanhar o noticiário é só você ligar uma TV, é só você fuçar a internet, é só você ler notícias de um lado para o outro do mundo, de posições favoráveis àquela que você acredita, ou de posições contrárias a você. Por fim, se a sua posição principal for a posição da Palavra de Deus, você vai entender com clareza que o mundo está sob o domínio do maligno. A nossa mídia deixa isso claro o tempo inteiro, irmãos. A nossa política, a história da humanidade deixa isso claro o tempo inteiro. Não estou falando aqui contra... É, é nenhum tipo de religião, contra nenhum tipo de, de, de doutrina, ou de filosofia, não é isso, eu estou falando sobre o mundo, todo mundo está sob o poder do maligno, os homens têm governado debaixo da autoridade do maligno, no entanto, nós que devemos ter todo o conhecimento, que fazemos parte do reino de Deus, como diz João, nós sabemos que nós somos de Deus, nós sabemos que nós fazemos parte, pela fé nós cremos nisso, num Deus que cria, que governa, que estabelece todo o seu querer, como ele diz aqui em Isaías 55, uma palavra que cumpre o seu desejo, e nós estamos debaixo dessa autoridade, um Deus que nos criou para dominar, para exercermos governo e domínio, mas nós nos silenciamos, nós tememos aquele que tem o domínio sobre o mundo, então nós aceitamos os seus decretos, nós passamos a ser então suscetíveis àquilo que Ele quer fazer, e só existe uma maneira de nós governarmos o mundo, é nos sujeitarmos aos decretos de Deus, é nos posicionarmos de acordo com aquilo que a Palavra de Deus diz. Porque senão nós sempre estaremos sujeitos ao diabo. Tiago diz isso. Se quiser colocar Tiago 4, verso 7. Diz exatamente isso. Bota aí, Tiago 4, 7. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, irmãos, temos três passos muito claros ali, qual que é o primeiro passo? Você precisa ser alguém que está sujeito a Deus. Para nós estabelecermos os decretos do Senhor na terra, irmãos, nós precisamos ser pessoas que, na maneira de andar, na maneira de caminhar, estamos demonstrando o tempo todo que somos sujeitos a Deus. Esse é o primeiro ponto. Não adianta nós queremos estabelecer os decretos de um Deus, se nós não andamos de acordo com esses decretos. Existe um Salmo que é o maior capítulo da Bíblia. Qual é o maior capítulo da Bíblia, irmãos? 119. Esse Salmo todo é dedicado a elogiar e a glorificar a Deus pelos seus decretos. Se você prestar atenção, você vai ver repetidas vezes falando os seus testemunhos, o seu estatuto, a tua lei, os seus decretos. O salmista o tempo todo fala a tua palavra. As coisas más não sobrevirão a... No salmista, porque ele teme aos decretos de Deus Porque ele se sujeita aos mandamentos de Deus Lê o Salmo 119 com carinho e paciência Além da, da, da tua palavra é, é lâmpada, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho Lá, deu um jeito de ler o Salmo todo Você vai perceber que o tempo todo ele está ali exaltando O poder da palavra de Deus, dos decretos do Senhor Uma palavra que governa o universo E uma palavra que protege todo aquele que se submete a ela e isso é estar sujeito a Deus e quando nós nos sujeitamos a Deus, então irmãos, nós temos o poder necessário para resistir o diabo. E é por isso que Tiago não fala para a gente fazer de outra forma, mas primeiro, sujeitem-se a Deus. Estejam debaixo dos decretos de Deus. Quando nós estamos debaixo do decreto de Deus, nós temos a, o poder e a autoridade resgatada. Nós podemos então resistir aquilo que o diabo quer impor para nós. É assim que acontece na vida de todos os homens de Deus que nós lemos. Como Elias, por exemplo. Elias, se você estudar ali o primeiro livro de reis, capítulos 17 e 18, narra a história dele com o rei da época, que era o rei Acabe. Quem que era Acabe ali, o governante de Israel naquele momento? Era um camarada que estava debaixo de completa idolatria. Tinha uma mulher muito legal, que até personifica um espírito demoníaco, no Novo Testamento, Jezabel. E eles então perseguiam profetas, que representam a igreja da época. Tinha até um camarada ali chamado Obadias, que quando encontra Elias, que está sendo perseguido por Acabe, ele fala, olha Elias, não é só você, eu, você, não, você não sabe, não ouviu falar de como eu escondi profetas na caverna, sustentei eles a pão e água, e aí quando Acabe encontra Elias, o que Acabe fala para Elias? É você, seu perturbador de Israel, para Acabe Elias era o problema irmãos, mas nós que lemos a história sabemos que quem perturbava Israel, quem trazia seca para Israel, não era apenas a palavra do profeta, mas eram os pecados promovidos por Acabe mas o governo insistia em dizer que o problema era a igreja, o problema é a igreja, é o profeta de Deus, aqui é são os homens de Deus que atraem esse problema todo para a nossa nação, e ele chamava Elias de perturbador, só que Elias como era um homem sujeito a Deus, dizia o quê? Perturbador de Israel é você, é você que tem governado de maneira errada e tem trazido todos esses problemas para a nação, não sou eu, eu me sujeito aos decretos de Deus, e nós sabemos quem era o Deus de Elias, não era o Deus do governo que respondia com fogo. Era o Deus da igreja. Era o Deus do profeta que respondia com fogo. Amém, irmãos? Vocês acreditam mais no governo do que em Deus. Era o Deus de Elias. Mas por que isso podia acontecer? Por que ele podia resistir ao poder do diabo? Porque ele estava debaixo da palavra de Deus. E nos dias de hoje nada mudou. Nos nossos dias nada é diferente, irmãos. Nós continuamos no mundo sob o poder do maligno. Nós continuamos debaixo dos decretos de Satanás tentando nos apertar, nos fechar, nos parar, nos calar o tempo todo. Mas nós temos um decreto de Deus estabelecido em nós e nós, a nós importa muito mais obedecer a Deus do que aos homens. Como diz Atos capítulo 5, versículo 29. Pedro e os apóstolos foram proibidos de pregar o Evangelho. Eles estavam curando pessoas, eles estavam restaurando famílias, eles estavam promovendo ali o benefício que quando a palavra de Deus chega num lugar promove, mas no entanto as pessoas que tinham muito mais interesse sobre os outros por causa do dinheiro, por causa do seu próprio domínio, por causa do controle que eles podiam dizer, não queria que Pedro e os apóstolos ensinassem sobre Jesus, porque eles sabiam que o ensino sobre Jesus liberta pessoas e quem é liberto por Jesus nunca mais volta a ser escravo. Então eles, eles ordenam a Pedro e aos apóstolos, não falem mais sobre Jesus, porque isso era um problema para eles. Calem a boca, parem de ensinar sobre esse caminho. E aí nós lemos Atos 5,29, Pedro dizendo, importa para mim obedecer muito mais a Deus do que a vocês. Enquanto aquilo que vocês promulgam pode ser colocado debaixo da palavra de Deus, amém. Se passar disso eu vou obedecer a Deus, eu não vou obedecer aos homens. Porque nós estamos debaixo de um decreto da palavra que governa os céus e o universo. Mas só homens alinhados com a palavra podem fazer o diabo fugir, irmãos. Ainda que isso custe muito caro para nós. Porque Pedro foi parar numa prisão. Mas o anjo do Senhor estava lá e libertou ele da prisão. Nós temos o profeta Daniel, em capítulo 6, do livro de Daniel. Os homens invejosos contra, novamente, a personificação da presença de Deus na terra, da igreja do Senhor ali. O profeta Daniel, um homem temente a Deus, um homem que foi levado ao governo por uma ação miraculosa. Porque ele era um escravo, um eunuco. Ele era um jovem de Israel levado para a Babilônia. Mas ele chegou a uma posição de estar entre os principais dos príncipes do Senhor. Se você estudar o capítulo 6, você vai perceber que eles queriam pegar Daniel numa falha. Mas olha o que é um homem sujeito a Deus. Eles não encontraram nenhuma falha em Daniel. Como que a gente prende esse homem? Vamos proibir de orar. Abre o versículo 10 do capítulo 6 para mim de Daniel, por favor. E tentaram então proibir por decreto. Que Daniel orasse, que Daniel buscasse a Deus E quando Daniel soube disso, o que ele fez? Ah, ele se escondeu Falou ai Deus, o Senhor sabe como que é as coisas O governo está me proibindo de orar Então eu vou me esconder agora, porque isso pode me trazer alguns problemas Não, a palavra de Deus Diz que quando Daniel soube do decreto Que tinha sido publicado Foi para casa, para o seu quarto, na janela de cima Aberta para Jerusalém, lá no andar mais alto Abriu a janela para Jerusalém E como diz a palavra, eu já tinha o hábito De fazer isso, vira aí a próxima tela Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. Ele não temeu os decretos. Porque ele sabia o Deus que ele servia. Ah, pastor, mas deu errado para Daniel, deu ruim. Aham, uhum, deu ruim mesmo. Foi parar na onde? Numa cova com leões famintos. Mas quando nós não nos sujeitamos aos decretos do maligno, os leões se sujeitam ao nosso decreto, irmãos. Deus sempre estará a favor daqueles que se sujeitam a Ele. Porque a Palavra de Deus diz que o Senhor... Coloca o seu anjo ao redor daqueles que o temem e os livra. Os amigos de Daniel, três capítulos antes, a mesma coisa. Aqui os invejosos que odiavam a igreja, tentaram calar a boca da igreja. Tentaram fechar a igreja. Tentaram prejudicar a igreja, mas isso não deu certo. Os leões jamais tocaram em Daniel, irmãos. Porque quando nós estamos do lado de Deus, Ele sempre vai nos proteger. Não importa quantas pessoas estejam tramando contra nós aliás a igreja mais cresce quando ela é perseguida irmãos, e glórias a Jesus por isso, glórias a Jesus por isso, porque é aí que nós nos gloriamos nas perseguições e nas tribulações mesmo, porque é a hora da gente separar meninos de homens, é a hora de nós separarmos quem realmente ama a Deus e teme a sua palavra, e quem está brincando no reino dos homens, os amigos de Daniel tinham uma estátua de 16 metros que Nabucodonosor levantou, erigiu para a sua própria glória, e todo mundo tinha que se prostrar, quem ficou de pé lá? Como era o nome deles hebreu? Quem sabe o nome hebreu do Sadraque, Mesaque e aí? Ó, oh, o pessoal do louvor sabe, hein? De... Ah é, o pessoal que manja dos Paranauê. Vocês vão dar uma estudadinha lá. Sadraque, Mesaque, Abidnego Entraram na fornalha e não tiveram medo. Esse nome vocês sabem, né? Irmãos, eles não se prostraram. A estátua de Nabucodonosor. Mas quando você não se prostra ao sistema, você dança na fornalha. Porque os, o anjo do Senhor está ao redor daqueles que o teme e os livra. Nem um cabelinho dos caras queimou, nem um cordão da roupa, irmãos. E a fornalha estava sete vezes mais quente. Quanto mais quente a fornalha, melhor para nós. Porque maior é a glória de Deus se manifestando na nossa vida, irmãos. Os homens que os amarraram e os lançaram na fornalha morreram de chegar perto. Eles dançaram na fornalha. Mas porque eles não se prostraram ao sistema agora se a igreja se prostrar ao sistema, o diabo domina, se nós ficarmos quietinhos, como cãozinho com o rabo entre as pernas achando o máximo, e não nos posicionarmos, nós estamos concordando com o decreto do maligno, e nós não estamos aqui para concordar com o decreto do maligno, nós estamos aqui para submeter o mundo aos nossos decretos a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios no capítulo 6, no verso 2, diz que nós é que vamos julgar o mundo nós é que vamos julgar os anjos, nós é que somos a igreja do Senhor estabelecido por uma palavra dele contra a qual as portas do inferno não prevalecerá, e ponto, amém? eu creio nisso, e eu morro pelas minhas palavras, eu dou a vida por aquilo que eu creio eu sou a igreja de Jesus irmão, nós somos a igreja de Jesus E ele disse, as portas do inferno jamais prevalecerão Mesmo que isso custe a vida humana Crente não tem medo de morrer Jesus falou, oh, vocês não tem que ter medo de quem pode tirar só o corpo de vocês não Vocês tem que ter medo daquele que depois de matar o corpo Pode lançar o corpo e a alma no inferno E é só esse que nós tememos irmãos O que pode nos fazer o homem Por fim nós vemos em Êxodo no capítulo 2 quando o faraó novamente vem com um decreto Porque ele tem medo daquilo que o povo de Deus pode fazer Qual é o decreto? O decreto abortista do faraó Ele diz, todo menino hebreu que nascer vocês matam As parteiras tinham que matar o bebê Nascia espada Ó, Quem mata bebê é faraó, coisa do diabo novamente Tinha um decreto No entanto as parteiras egípcias temendo a Deus Não aceitavam fazer isso e Deus guardou a vida delas, porque quando o faraó chega e fala, o que vocês estão fazendo? ela disse, não as mulheres hebreias são muito fortes, quando a gente chega elas já pariram e aí Joquebede, casada com um anão, tem um menino chamado Moisés, e ela tem um decreto sobre ela qual era o decreto? mata o menino, mas ela temendo o Senhor, vendo que o bebê era bonito, ela falou não vou matar o menino, imagina o sacrifício e o esforço que essa mulher fez para esconder um bebê quem é mãe aqui sabe o quanto que bebê é barulhento. Quanto bebê é birrento. Quanto bebê chora. Quanto está com fome, com frio. quando precisa trocar a fralda. E essa mulher escondeu o bebê. Ela agiu contra o decreto do faraó. E tal como aconteceu na vida dela, irmãos. Quando nós não nos sujeitamos ao decreto do faraó. Pouco tempo depois. É o faraó que se sujeita aos nossos decretos. Porque Moisés foi lá e colocou o dedo na cara dele e disse. Deixa o meu povo ir. Todas as vezes que nós não nos sujeitamos ao sistema O sistema tem que se sujeitar àqueles que dominam pela palavra de Deus Mas só uma igreja que conhece a sua autoridade Só uma igreja que sabe amparada por qual decreto ela está E eu não estou falando de decreto dos homens É que pode exercer o domínio para o qual ela foi colocada no mundo Nós precisamos nos despertar, irmãos E entender qual é a esperança do nosso chamado Quem somos nós? Para que Deus nos colocou nessa terra, irmãos? Qual é a sua esperança? Onde está o seu coração? Para que nós trabalhamos? Para a comida que perece? Para comprarmos casa, para trocarmos de carro, para passearmos, para nos vestirmos? Pelas coisas perecíveis? Feche seus olhos. Começa a falar com o Senhor. Começa a permitir que o Espírito Santo fale com você e o seu coração. Aonde estão os seus olhos? Aonde estão os seus tesouros? Quem reina sobre você? Quem governa a sua vida? Quem governa a minha vida? Deixa o Espírito Santo falar com você. É uma noite de renúncia, de entrega. É uma noite de realmente entregarmos a nossa vida no altar de Deus. Sentado como você está, continuando. orando.